0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton podcast a mikrofonok mögött. zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor.
1: Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Kedves hallgatók, ma belenézünk a kristálygömbbe, és beszélgetünk arról, hogy mit várunk 2024-ben. Nem feltétlenül olyan szigorúan tízes listát csinálunk, mint amit az előző adásban, ahol ugye összefoglaltuk az előző év történelmi eseményeit, de azért mégiscsak hoztunk egy jó pár ilyen lehetséges szenáriót, amit átbeszélünk, és mindenek előtt el kell, hogy meséljek egy történetet. Neked is, Zoli, mert neked sem meséltem. Szóval, hogy lejárt a kötelező biztosítása a kocsimnak még tavaly, májusban, és amilyen hülyék voltunk, ezt most így együtt tudom mondani, szóval utána meghosszabbítottuk, de a feleségem azt hitte, hogy én fizettem én, meg azt, hogy ő, a lényeg az, hogy csak nem fizettük be, és akkor így úgymond megszűnik ilyenkor díj nem fizetéssel, és hát erről ugye a biztosító küld levelet, na hát akkor ugye kaptuk magunkat, hogy jaj, de hülyék voltunk, akkor kössünk újat, Ilyenkor egy úgynevezett ilyen talán fedezet nélküli időszakra történő pénzt így be kell fizetni, és az igazi csavarasztoriban az az, hogy hát mi ezt tudtuk vagy nem tudtuk, ugye ez az ez van, mi cseztük el kategória, de hogy kikalkuláltuk, hogy hol lenne a legolcsóbb a kocsinak a biztosítása, és akkor így annál a hát biztosítónál kötöttünk ugye, egy új kötelezőt. Na, hát ez tök jó, ki is küldte azt, hogy mennyi az éves, meg kiküldte azt is, hogy mennyi ez a kb ködbér, amit ki kell fizetni. Jó, jó sok volt, de ez van, kifizettük, és akkor ez az új biztosító, ez a B, hát így küld egy levelet, hogy hát még se ennyit kell fizetni, hanem még 30 ezerrel többet. És akkor így nézem, hogy mi van, fel is hívom őket, ez még novemberbe volt, felhívom őket, hogy hát mi van, és akkor mondják, hogy hát igen, hogy az előző szerződésnek nem jó a száma, amit bediktáltam, és ezért nem találja a rendszer, és ilyenkor visszaesik a bónusz-malusz az előről kezdődik mondom, az nem jó, akkor inkább bediktálom a helyeset. Jó, bediktáltam a helyeset, tényleg rosszul írtuk be. Na hát azt gondoltam, hogy itt megoldoltak a problémák, de nem. <gül> mert aztán most január elején is küldtek egy felszólítást, hogy de hát akkor ki kéne fizetnem, még pluszba, mert kifizettük, amit eredetileg küldtek, hogy még pluszba ki kéne fizetnem azt a 30 valány ezret. Akkor így megint felhívtam őket, hogy hát ezt egyszer már elintéztük, meg lefutottuk ezt a kört, és akkor így a... <gül> nagyon vicces volt, hogy sopánkodott nekem a telefon másik végén az emberünk, hogy hát igen-igen lehet, de az sajnos nem jutott el a megfelelő emberekig, amit múltkor intéztem, úgyhogy akkor én most ezt újra elintézi. Mondom, jó, oké, okay, akkor csak nincs gond. Erre kaptam egy... <gül> Levelet, hogy a jogszabály szerint, hogyha lejár a biztosításod, ez most mindenkinek hasznos információ azért is mesélve a történetet, akkor csak az előző biztosítóddal, ahol lejárt, azzal köthetsz újra. Ezt így másfél hónap után sikerült megtudnom, amikor már ideiglenes kötvényem volt, és annak a tudatában mentem mindenfele, hogy biztosítva van az autón. Tehát, hogy így a B-biztosító ezt az apróságot így nem vette figyelembe, én nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha nincs ez a kis malőr egyébként az előző szerz akkor ők érvénytelenül megkötöttek volna egy új biztosítást a kocsimra? És ugye nem kell mondanom, hogy ez a kötbér, ez most, hogy vissza kell mennem az előző biztosítóhoz, az a -hoz. Ez sokkal magasabb lesz, tehát a B-biztosító megkárosított engem, vagy olyan 40 ezer forinttal. Na, hát csak ezt így gondoltam, ilyen tanmesének. Jó lesz elkezdeni ezzel 2024-et. Én már kellően felbaszalintottam az agyam rajta, úgyhogy ö, remélem, hogy az MBA-ben pénzügyileg nem jönnek ilyen tragédiák, mint ami most engem ért, De hát nyilván azért egyébként B el fogok beszélgetni, hogy nem csak az van, hogy visszautalják az eddig elküldött pénzemet, hanem ezt, amit megkárosítottak, ezt is vissza fogom kérni. Nem akarok még biztosító neveket mondani, de ha mondjuk nemet mondanak, akkor lehet, hogy meg tudjátok, hogy ki volt a biztosító. Na, hát akkor ezzel a fantasztikus történettel elkezdtük a mai podcastünket, elnézést, ha valakit tuntattam, Zoli, akkor kérlek, hogy mondd el, hogy mi az első jóslatot 2024-re, ebbe ugye bele tartozik az egész év, tehát a februári terény deadline, a bajnokság, a nyári év, illetve a jövő, tehát a 24-25-ös idény első fele, és az esetleg akkor esedékes cserék.
1: Az első jóslatom az, hogy megdől a 2020-as rekord, amikor ugye 13 nemzetközi játékost választottak ki a draft két körén. Azt gondolom, hogy a 2024-esen ez meg fog dőlni, tehát ezek szerint nyilván akkor nem lepne meg, hogyha legalább 14 ilyen játékost kiválasztálnak az első és a második körben. Ugye csak a top 15-ben most a legfrissebb mokokon van 6-7 nemzetközi játékos. Azt gondolom, hogy ez így elég jól megágyaszhatja ennek a tipnek a megtérülését. Igen,
0: és én is akartam foglalkozni a drafttal, mert hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, amikor nagyon beharangozott draft jön, de az is, amikor egy harangszó nélküli draft jön, hogy úgy fogalmazzak, tehát amikor tényleg azt mondják, hogy ó, évek óta a leggyengébb draft. Az elmúlt tíz évben két példa volt erre körülbelül, azt hiszem a 20-as meg a 13-as, de az is lehet, hogy 19-es meg a 13-as, nem, nem emlékszem pontosan. A lényeg az, hogy hát mindkettőnél láttuk, hogy azért ugyanúgy akadnak akár sztárok is, és azt is, hogy akár jó kezdőjátékosok is, inkább ezeknek a draftoknak az első tíze, ahol sokkal több a baszt, hogyha ezt basztnak lehet nevezni nyilván, tehát mondjuk a 2013-asnál azon sopánkodtak a szakértők, hogy itt kezdőjátékos is alig lesz, aztán ugye tudjuk, hogy Jánnisz meg Gober meg, szóval hogy azért akadt, de a lényeg a lényeg, hogy most az idei draftot érdemes lesz ilyen szemmel is nézni, mert lehet, hogy pont a top 10-ben lesz nehezebb választani, és lehet, hogy mond, mit tudom én, 12 és 28 között meg, vagy 12 és 35 között meg lesz egy rakat kezdőjátékos, aki meglepetést okoz. Én nagyjából ezt írtam fel amúgy a draftról, tehát hogy most tudom, hogy ez nem lehet ilyen nagyon jó címszavakkal így összefoglalni, de meggyőződésem, hogy már 2024-ben látni fogjuk azt, hogy lesz sztárjelölt a draft leszben. tehát már összel azt fogjuk látni, hogy igenis lesz itt sztárjelölt, mert ugye a jelenlegi állás szerint a leges-legjobb játékost azt ilyen kezdőszintűnek várják az NBA-ben. De hát addig még persze sok víz lefolyik, nem csak a Dunán, hanem a mississippi meg USA összes folyóján is, és Európáján. Itt,
1: itt egy faktor lehet nyilván, hogy a nemzetközieket azért nehezebben scoutingolják, tehát más ugye az ellenfelek átlagos erőssége, ugye ez a level of competition faktor, ami nagyon-nagyon fontos, és tényleg nehéz azt meghatározni, hogy egy profiligában egy 18 éves játékos miért átlagol, esetleg 13-14 pontot, vagy miért nem átlagolt 13-14 pontot, és miért átlagolt csak 6-7-8 pontot. Tehát ott a szerepek nagyon-nagyon fontosak. Nyilván ez valamilyen szinten persze egyetemen is megvan, tehát láttunk azért olyan egyetemi prospekteket is, akiknek nem adták oda a kezébe a labdát, de mégis nagyon magasan draftolják le őket, mert olyan készség és atletikus kombinációt nyújtanak. Szóval ez a része azért persze nem, nem csak és kizárólag Európára vagy a nemzetközi ligákra igaz. Mindenesetre azt gondolom, így is azért amerikai GM-eknek, amerikai csapatoknak, Más egy kicsit azért még mindig egy nemzet közé skating, még akkor is, hogyha mindenkinek ugye nagyon profi csapatai vannak.
0: Hát igen, és azt látjuk, hogy bár ez fejlődik, de még mindig nincs ott, ahol kéne lennie, vagy ahol
1: Meg tudod, lehet, hogy az, és tényleg utolsó gondolat erre, hogy ott vannak az eszközök, de én azt gondolom, hogy még mindig van egy pici ilyen stereotípia. Már majdnem ott vagyunk, hogy ne legyen egyáltalán, és ugyanúgy gondolok, hogy egy amerikai játékosról és potenciálisan egy európai játékosról egy GM, de még szerintem mindig nem tartunk ott.
0: Igen, ezt szerintem is kijelenthetjük. Most én is mondok egyet, de csak röviden, és kérlek, hogy reagálj rá. Szerintem védekezés segít szabályváltoztatás jön a nyáron. Azt hiszem, hogy eljutottunk eddig a pontig, az NBA egyébként ebben nem jár annyira élen, tehát ők azt mondják, hogy végül is vizuálisan még nem tette tönkre az offenzív búma játékot, de azt hiszem, hogy ez lesz az a nyár, amikor eljutunk eddig a pontig, hogy mi lesz ez, hogy lesz-e olyan nagy, hogy mit tudom, három másodperc eltörlése, hencsek visszavezetése, nem hiszem, de valamilyen apróbb védekezés segítő szabály, én azt gyanítom, hogy jön.
1: Wow, azért ez elég merész dolog, ugye? Tőled az utóbbi hónapokban, fél évben egyébben már hallottuk azt párszor, hogy... Nálad már egy kicsit ott a határon vagyunk, és lehet, hogy eszközölni a pár ilyen változtatást. Én egyébként, pont ugye beszéltünk erről, ha lehet mondani, ugye a Vanendodó, most én voltam jelen az első ilyen Patreon támogató hívásban, te voltál ott most én, és volt egy ilyen kérdés, hogy milyen szabályt hoznánk be, vagy mi változtatnánk, és a, a védő három másodperc eltörlése volt az egyik ilyen, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog lenne a mai NBA-ben, és egy nagyon jó egyensúlyt teremtene újra, vagy közelítene az egyensúly felé. Sajnos ezt a lépést nem fogják meghúzni. Úgyhogy szinte biztosan, hogyha jön valami védekezés segítő dolog, akkor ezért nem ennyire drasztikus lesz. Nem tudom, hogy ebben egyetértünk értünk -e, mert azért ez nagyon drasztikus Igen. lenne.
0: Igen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az most túl drasztikus lenne az NBA-nek. Nem tartom kizártnak, hogy ez elkövetkezik. Most jelen pillanatban az offenzív boom egy olyan úton halad tovább, amit szerintem nem vártunk, sőt, te is, meg én is tavaly már azt mondtuk, hogy a még több tripla, még több tripla, az most már nem sokáig mehet, és ugye teljesen más dolgokban volt az elmúlt három évnek a növekedése, sokkal több gyűrű közeli kísérlet, sokkal több klózált megverés, stb. Most megint a még több tripla felé fordultak a csapatok. Nem dobnak semmit jobb százalékkal, csak még több triplát dobnak rá. És ugye ezzel azt akarom mondani, hogy eh, nagyon durva az a spacing, amit ezzel kreálnak, tehát, hogy ezért is lenne hosszú távon jó ötlet a három másodperc eltörlése, mert én azt gondolom, hogy itt a gyűrűvédést és a tripla levédését megoldani, az most már teljesen lehetetlen, és nem tudom, hogy a rájátszásban ez mikor látszik meg először, de amint a rájátszásban ez először meg látszik, abban a pillanatban lépni fog az NBA, és szerintem az két-három év.
1: A következő tippem az, hogy, hogy új MVP-t avatunk, ami hát nem annyira őrült jóslat végül is, mert ezzel ugye mit mondunk, csak annyit, hogy nem Jannis, nem MB d és nem is lesz a győztes, és hát ezzel szerintem azt is kimondjuk, hogy vagy sáj vagy Luka lesz az MVP, és valószínűbb, hogy Shy a csapat mérleg miatt.
0: Igen, én is gondolkoztam, hogy felrakjam -e ezt a kristálygömbbe megmérettetni. Végül azért nem raktam föl, mert kicsit úgy érzem, hogy az, amit Sajj és a csinál, az mondjuk úgy, hogy nincs annyira, tehát nem, nem nyűgözi le annyira, a szakírókat, mint amit mondjuk most Jokic és Embiid csinált ebben a párharcban, és ha csak az OKC nem végez mondjuk nyugati első helyen, én szerintem a jelenállás szerint Embiidet szavaznák meg, és én azt gondolom, hogy Embiidnek jön a következő MVP címe. Ez nyilván jóslás, és abszolút helytálónak gondolom a, a gondolatmenetet. És lehet, hogy most én Sáig Alexandernek adnám ezt az MVP címet egyébként, most így második meggondolásra, de ők ketten versenyeznének nálam is, Jokerrel együtt természetesen. Szóval nagyon tartok viszont attól, hogy ez már itt a narratívák versenye lesz. Tehát, hogy nagyon nehéz is eldönteni, tényleg, valóban, még mind a három mellett tudnék most ebbe a pillanatban teljesen jó érveket felhozni. Viszont, hogyha ennyire szoros marad a verseny, és ha még Luka is beszáll, amit ugye a decemberi teljesítménye indokol, csak a csapat teljesítmény nem, akkor azt gondolom, hogy ez már tényleg a narratívák versenye lesz.
1: Igen, jelen pillanatban nem tűnik úgy, hogy valaki teljesen elszalad majd ezzel a díjjal. Hozzáteszem pár hete, amikor ugye megkérdezték, a, volt az, a, az az évenkénti, sőt, hát évenkénti többszörös, tehát inkább ilyen pár, ha volt fél a félent.
0: Azt szerintem másfél hónapja volt,
1: szóval másfél az nem pár hete, volt, igen. igen. Hát, lehet le ilyen egy hónapja mindegy. Ott ugye még elég évezítettem, de ugye ott elég sok meccset kihagyott. Úgyhogy most egyértelműen szorosabb lenne a verseny, ha ma szavaznának az emberek. Főleg ugye most, hogy Jokisnak volt ez a statement meccsem, ma éjjel, nagyon dúra volt, voltam, tudom, hogy láttad el, és az elmúlt azt hiszem három meccsen ilyen 39 per 43 a beszényből volt az a két nagyon rossz meccs, tényleg, amikor alig tudott betalálni, ilyen 28-30 százalék adott két meccsen keresztül elég magas kísérletszámát, számát az ott, minden beesik neki, de nyilván még korán van, tehát az MVP csata a legkorábbi, amikor úgy eldőlhet, az március vége, mert ott van az a pont, amikor már nincs annyi meccs hátra ahhoz, hogy ha valaki például nagyon vezet, akkor azt lenyomják. De ugye most itt is érdekes lehet például a 65 meccs, mert ugye MBD már csak 11 meccset hagyhat ki, mert ugye minimum ide 65 mérkőzéssel játszani kell, és mondjuk nem lepne meg egyébként, hogyha nagyon kicen nála ezt a dolgot. Igen, 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 benne van a pakliban. A következő a Kristály az, hogy
0: Steve Kerr, Darwin Ham és Adrian Griffin hármasak, közül kettő egészen bizonyosan nem folytatja jelenlegi pozíciójában ebben az évben. Ez nem egy bátor jóslat, nem is az akar lenni, de szerintem, teljesen reális.
1: Hát ez, ez igazából nem is mondhat, hogy nem is jóslat, de ez lehet, hogy ilyen evidencia, mert ugye pont egy-két nappal ezelőtt jönnek ki folyamatosan a hírek, hogy teljesen inoga a szem. Vagy Shams, vagy Vodge is Twitter erről, vagy valaki a nagy név még, tehát és ilyen nem is nagyon ilyen titok Mármint nem mind, az mind az a hármukról, hanem most csak Darwin Hamről beszélsz. Ja, Hamről igen, természetesen. Tehát úgy azt mondom, hogy adott is az egyik része már, úgyhogy nem lenne olyan meglepő, igen, hogyha...
0: Adrian Griffin szerintem akkor repül, hogyha a Milwaukee Bucks mondjuk az első körbe kiesik, de az is lehet, hogy még egy második körös bukánál szóval is. Szóval
1: igen, a második körönnél még lehetessé abszolút.
0: Na most egyébként én meg majd lesz olyan jóslatom, ami alapján a Bucks-t igencsak nem várom a konferencia döntőbe. Illetve, hát Steve Kerr ott én inkább azt hiszem, hogy ő, ha ott lesz váltás, akkor ő mondja azt, hogy köszönni szépen, most akkor mást próbálna, vagy egy év szünetet tartana, de azt is erősen gyanítom. Főleg, hogyha a Draymond szituáció nem oldódik meg, és értem ez alatt, hogy Draymond kap valami új szerződést a Warriors-nál. Továbbra is meggyőződésem az, hogy se körri, se kör nem mer Rendesen. Nem oda szólni, tehát most nem keménykedni kéne, hanem, hanem megbeszélni ezt a dolgot Draymonddal. Lehet, hogy leülnek, óvatosan megbeszélik, aztán nem változik semmi, ebbe nagyon bele lehet fáradni. Úgyhogy én ő hármukat mondom, és hát azt se záratjuk ki, hogy mind a háromnak már más pozíciója lesz, vagy nem ez lesz legalábbis az állása. Ugye sokkal nagyobb kérdés, Monty Williams, de erre majd kitérünk abban a bizonyos adásban, amit most már megígértem magamnak, hogy összehozok, amikor a detroit és a spurs foglalkozunk. Jó, Zoli, akkor mondj kérlek. Egy gyorsletot.
1: Gondolkodtam ezen, és valószínűleg, hogy ha más pontokon kérdezték meg volna erről a dologról, akkor Más, más lett volna a véleményem, de jelenleg abszolút úgy érzem, hogy a Negetsz ismételni fog, és szerintem jobbak annál is, mint amit jelenleg mutatnak, és nagyon tetszik különösen Watson fejlődése. Ha megnézitek a boxkostatjait, nem láttok majd nagy dolgokat, de ha nézitek a Negetsz meccseket, akkor pontosan tudjátok, hogy mekkora hihetetlen potenciál van ebben a sárcba. sokkal, sokkal nagyobb potenciál, mint a a Brownba, aki jelenleg egyébként lehet, hogy jobbkos eladazó, még akkor is, hogy egyébként nincs-e jó ide. Viszont annyira tudják, hogy mit és hogyan kell csinálni a nagy meccseken, és az, az érzésem, hogy abszolút nem veszik 000-osan komolyan ezt az alapszakaszt, hanem úgy vannak vele, hogy hát legyünk ott lehetőleg a top 4-ben, és majd mi úgyis is tudni fogjuk, hogy a hogy mit kell csinálni. Tehát abszolút ez az, az érzésem van velük kapcsolatban most. Nyilván tudjuk azt, hogy azért ez a csapat semmiképp nem egy, nem csak hogy akár mondjuk egy, egy Chicago Bulls, régi Chicago Bulls, vagy, vagy még nem is egy Warriors feltétlenül, vagy akár nem is egy Free Pete Lakers, de szerintem jelenleg abban, amiben jobbnak kell lenni egy igazi jó csapatnak abban szerintem mindenkire jobban.
0: Nem tudok teljesen vitatkozni, pedig nyilván látom azt, hogy nyugaton, ami most történik az NBA-ben az alapján azt mondanám, hogy a Clippers és ez már is egy ugye hatalmas ellentmondás, ugyanis a Clippersnél egészségesen bemenjenek a rájátszásba, és az OKC lehet képes megállítani őket. Az okc meg ugye az a probléma, hogy egy tök fiatal csapat, a nagy részüknek alig van playoff tapasztalata, a Minnesota csak egy rossz matchup, de azért nem gondolom, hogy képes lehet megállítani demvert. Hát a többiek meg nem igazán nyugosztak le. Eddig. Úgyhogy már az, hogy nyugaton az a két csapat, amelyiket veszélyesnek gondolok, annak a két csapatnak mekkora kérdőjelei vannak, jóval nagyobbak, mint a nuggetsnél, már az azt mondhatja velem, hogy ez egy jó jóslat. Aztán persze keletről jöhet olyan csapat, amelyik megizzasztja a nuggetset, az biztos. Ugye azt gondolom, hogy itt a Boston, meg a Philadelphia, amit eddig mutatott, az egy másik szint tavalyhoz képest mind a két csapat esetében. És majd meglátjuk látjuk de minden esetre az, hogy mondjuk nyugatról döntőbe jusson a Denver, az minimum nem lepne meg engem. Mondok egy újabb jóslatot akkor, ami szintén ide tartozik az idei playoffhoz. Szerintem minden abba az irányba mutat, hogy újabb hatalmas meglepetésünkre, ami most már nem kéne, hogy meglepetés legyen, a Miami Heat konferencia döntőbe fog jutni. És szerintem ez ráadásul
1: még most is egy bátor jóslatnak tűnik. Abszolút, szerintem ez ilyen három pontos lenne jelenleg is. Még úgy is, hogy ugye Huckers tényleg zseniális találmány. szokás szerint Heat módon de ja, ez szerintem Brahis. Utálom ezt a szót, Brahis, de most, hát most
0: használjuk. Most az a helyzet, hogy a híd úgy áll így, hogy folyamatosan hagyják ki a meccseket, és egyszerűen most már egy ilyen mindent elviselő rendszert épített kiszposztra de ami igazán azt mondatja velem, hogy itt egy komoly előrelépés van az az, hogy védekezésben még nem teljesít úgy a hít ahogy tudna, és ahogy biztos vagyok benne hogy ha egészségesen bemennek a rájátszásba akkor képes is, támadásban viszont abszolút szinteket emelkedtek és persze Mondhatjuk, hogy milyen brutál erős három csapatot kell majd valahogy átlépni, vagy abból legalább kettőt a konferencia döntőig. Csakhogy, én nekem van egy olyan érzésem, hogy a Miami Heat az nem, hogy nem fog ettől megijedni, hanem a Miami Heat az gyakorlatilag megint kitermel annyi játékost, ha kezd is, de hogy így megint összeállít egy olyan keretet, lehet, hogy még majd kivásárlásnál, vagy a cserepiacnál is tudnak működni, amivel megint olyan sok felé tud majd alkalmazkodni a rájátszásban, és hogyha ez megtörténik, akkor nem tudom, hogy fogadnék ezt posztra ellen. Szóval szóval évekig, évekig, kétségbe
1: esettem mondtuk, hogy
0: hát hittek, nem kéne
1: itt lennie, de nem véletlenül volt ott. Ja, fia, abszolút, de benne a pakliba. Kíváncsi ezt a Jovicsra, ugye most volt a Warrior is egy kifejezetten jó meccse, és most már a víra a Lékersellen és tegnapot már kicsit összefolynak a napok, ugye az első új évi hét. Szóval a lékerszelen is zseniális volt, nem tudom, hogy erre tudnak majd építkezni, mert ő egy kicsit nyilván csalódás eddig, de ugye nem is nem volt egészséges. Ha vele is, ahogy Mayja Gyuri barátunk mondta, valahogy a pilóf rotációra fel tudja építeni Jovicsot is, akkor az alapvetően megváltoztathatja a mert az tényleg a tavalyihoz képest egy támadásban sok oldalúbb csapat lenne, ahogy mondtad te is. Igen, igen, és
0: azért itt szóval az, hogy négyes poszton ilyen megoldásaik lehetnek, az még csak egy feltételes mód. De ha lesznek, akkor ez támadásban nyilván egy evalvállodott csapat. Jó, menjünk tovább, mégpedig a te következő jóslatoddal.
1: Az én következő jóslatom az, hogy a Celtics fog bejutni a döntőbe, ami nem egy akkora nagy jóslat, legyünk őszinték, Tavaly is be kellett volna jutniuk, és ugye akkor ez azt jelentette volna, hogy Gynorba kettő döntőben lehettek volna ott. Nagyon elszúrták ezt a tavaly évet. Idén hihetetlenül jól néz ki ez a kezdő. Nem játszanak egyébként rosszul a kiegésztők se, tehát a Pritchard is és Hauser is kifejezetten jól játszanak. Azt nem tudom, hogy Cleoprotációnak mondjuk a tagjai lehetnek-e majd, de eddig tök jók az alapszakaszban.
0: Igen, és nyilván felsoroltad azt is, hogy mi az, ami az óriási aggodalma a szertix drukkereknek is és nekünk is velük kapcsolatban. Én ilyen jóslatot nem hoztam, viszont mondok egy olyat, amire várom a reakciódat, szerintem idén beesik a TV-deal, és hogy ez milyen hatással lesz, hát idén még semmi extrával, viszont meg fogjuk tudni azt, és azt gyanítom, főleg, hogyha itt az Amazonnal is összejön a streaming szerződés, hogy elkezdődik ez a folyamatos 10%-növekedés a következő négy vagy öt évben. Ami ugye most még nem biztos, és hát nyilván, hogy ez mihez vezet, hát hogy repülni fognak a maxok, tehát hogy nem lesz alkudozás. Az id ha belsik a tévédél, akkor
1: az idei nyáron szerintem aki most free agent, az nagyon nagyot nyer. Legyen úgy. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen még érdekesebbé tenni a ligát, és amikor az elérhető pénzmennyiség a lehető legnagyobb, akkor azt hiszem, hogy az elérhető talentum is úgymond a legnagyobb, és az arra ösztönözheti tényleg azokat az európai játékosokat is, akik nyugodtan, kényelmesen jól elvannak Európában, és nem feltétlenül gondolkodtak azon, hogy az NBA-ben megpróbálják a szerencséjüket, de ha annyival többet lehet majd már keresni az NBA-ben, mint az öreg kontinensen, akkor hát ha onnan is még egy-kettő ilyen extrát el tudnak csaklizni a csapatok, aminek ilyen nagyon örülnek.
0: Mondjuk az egy nagyon érdekes kérdés, hogy Micsics meg Vesenkov példája, tehát hogy ez most jó-e vagy rossz? Például Fontek jó tavaly, ugye kikerült a jazz keretéből, idén meg már kezd. Szóval ez az általános ilyen egy év kell, hogy hozzászokj a ligához, ez ha csak nem vagy Luka Doncsics alapvetően, meg ha nem vagy nagyon fiatal, akit már csak azért is játszatnak, mert fejlesztenek, alapvetően ez igaznak tűnik még mindig.
1: Micsics ugye elkezdett most már kicsit játszani, tehát így relatíve stabilan berakja őt Digno, nem játszik sokat, tehát ilyen 12-13 perceket, de legalább azt most már stabilan megkapja, szóval ez is valami. Most már első fél is berakta, a Celtics en is volt egy triplája, öt asszisztja, szóval remélhetőleg bár nyilván nagyon nehéz, mert ugye ez egy hihetetlenül mély keret, és készenválaszt meg nem tud kirakni készenválaszt, mert egyszerűen nem hibázik a csávó. Igazából készenválasznak lehet üvölteni kéne azért, hogy ne 20 percet játszasz már létszés, hanem, vagy 18-20 percet, hanem 30-at. Annyira jó. Igen, de
0: nem irányít annyira jól. Tehát nem, a... nem,
1: ez így van persze, hogy nem irányító, ő, ő egyértelműen kombogárd. Michics Valójában. Micsics is kombó, de sokkal inkább irányító. Igen. Abszolút.
0: Tehát a Micsicsnél látom azt, hogy ő keresi is nagyon azt, hogy kinek passzolhat. Egyébként egészen elképesztő íve van a dobásának. Tehát Micsics az NBA triplától egy méterrel hátrébről is azzal a hihetetlen ilyen Ben Gordoni ível dobja rá a labdát. Ez csak egy ilyen érdekességként meg akartam jegyezni, mert én ezt korábban, amikor Európában láttam, illetve világeseményeken láttam, valahogy nem tűnt fel. Valószínűleg azért mert közelebbről volt a dobás, és kilenc méterről egy picit lát. Na jó, akkor mondok én is egy újabb jóslatot. Ez a jóslatom pedig az, hogy LeBron nem lesz egy csapatban a fiával 2024-ben. Ez a jóslat azon alapszik, hogy én szerintem Bronic, hogyha most vissza tud térni, akkor le fogják draftolni az első kör végén. Abban a reményben, hogy majd James oda megy, de az első kör végén draftolt csapatok, azok túl jók lesznek úgy nagy általánosságban. James nem megy oda szerintem minimumért, hanem lehet, hogy ő még főleg, hogy ilyen formában van. És például most, ha Olympia csapatokat kéne állítanunk, akkor elég gyanús, hogy az a második Olympia csapatban ott lenne a neve, de legkésőbb a harmadikban. Az MVP listán legkésőbb a hetedik, nyolcadik helyen meg kéne említeni. Tehát ilyen szinten játszik Lebron, pedig ha ilyen szinten játszik, akkor én szerintem nem érett még meg az idő arra, hogy ő minimum szerződéssel egy random csapathoz elmenjen.
1: Broni, visszatértem, hogy már van már öt meccse, és most az elmúlt kettőn kifejezetten jól játszott. Úgyhogy a nyilván vele nagyon óvatosnak kell lenni, mert... Igen, inkább talán úgy értettem, hogy visszatér a draftbordokra. <gül> a Boardokra igen. Valóban ott, onnan megint csak értetően eltűnt, ugye. Hát a UCS ugye nem lesz jó csapat, tehát azt tudja, hogy nem mennek a March Madness-re, úgyhogy meglátjuk. Lehet, hogy igazad van is valaki csak azért elviszi Bronit, hogy, hogy ugye potenciálisan LeBron is oda menjen. Nem tudom azért, hogy mondjuk ha nem is feltétlenül csak sportszakmai szempontból, mert ugye érveltünk amellett, hogy LeBron akármelyik csapatban egy ilyen pénz injekció azonnal, és nem feltétlenül kell, hogy azért akarod odavinni lebron hogy majd akkor vele playoff-ba leszel biztosan, mert nyilvánvalóan 40 éves, akkor már szó szerint 40 éves LeBron-nal, az nem feltétlenül lesz így.
0: Nagyon érdekes lenne, hogyha a Cleveland draftolná, mert szerintem az az egy hely, ahova James automatikusan hajlandó lenne visszamenni.
1: És akkor vissza is tudna mondani, igen. azért nagyon szép sztori lenne szép. egyébként, igen.
0: Igen, az egy szép sztori lenne, és mi lesz 2024
1: másik szép sztoria, Zoli? Én mindenképp azt várom, hogy összejön egy új nagy csapat, hogy ez konkrétan melyik gárda lesz, és hol, azt nem tudom, de abban szinte biztos vagyok, hogy vagy Sziakán, vagy tánc, vagy mind a ketteremben benne lesznek.
0: Mhm. Uh -huh. Na ez nagyon érdekes, mert Sziakámat nem mertem beletenni a jóslatomba. Az első, amit leírtam, az az volt, hogy marad a Raptorsnál is hosszabbít. Ez
1: lenne, és kicsit sajnál, a kis benneteket, megmondom őszintén.
0: Persze, ezt teljesen értem, de az a nagy helyzet, hogy Ugyri úgysem fogja úgy elcserélni Sziakámat, hogy pikre, érted? Márpedig, ha ez nem így történik, akkor meg nyilván mérlegelni kell azt, hogyha visszafele kapsz pár jó fiatalt, akkor azzal mennyivel vagy előrébb? Szerintem is előrébb vagy, de úgy érit ismerve eee, nem vagyok ebben teljesen biztos. Na most az viszont egy másik kérdés, hogy Szerintem sziakám több csapaton is tudna segíteni, kiváló játékos továbbra is. Tehát ez minden, minden ilyen fórumokon olvasom, hogy jaj, hát de én túlértékeltnek tartom a palit, meg nem tudom, egyáltalán is túlértékelve, pont a helyén van kezelve, egy osztásszintű játékos. Egy osztásszintű játékos általában tud segíteni, még mindig nagyszerű védő, a posztján egészen kiváló playmaker, ezekből a posztmúvókból, meg gyűrűközeli befejezésekből, meg gyűrű nagyon hatékony. A triplája az idén ugye rossz, de még ez sem igazán probléma, mert nem ez a fő fegyvere, és egyszerűen csak azt kell megnézni, hogy hol van olyan shooting, amiben hát plusz playmaking kellene, és plusz védekezés, és hát az indián annyira adja magát, hogy egyszerűen nagyon nehezen hiszem el, hogy az indi ne próbálkozna be Viszont Sziakám meg folyamatosan azt nyilatkozza, és ezért ez egy nagy csavar, hogy ő sehol nem hosszabb kivéve a Raptorsnál, ott is csak egy négy év maxal, egyébként meg ki akarja magát próbálni a Free Agent piacon, ami ugye tudjuk, hogy nagyjából nem létező fogalom évek óta, és idén se várunk nagyon más szerintem. Szóval ez egy nagyon nehezen kibogozható helyzet Sziakámnál, és mégiscsak azt gondolom, hogy itt a főleg ha beesik ez a TV-deal, akkor a Raptors úgy fogja ezt értékelni, hogy elcserhetik ők még egy évvel vagy fél évvel később is, mert ugye ez nem egy előre hosszabbítás, hogy ne lehessen cserélni, ő most ténylegesen lejár, hogyha most meghosszabbítják, akkor a jövő februári trade deadline-nál már lehet cserélni, és ott viszont már akkor úgy kapsz egy játékost, hogy még három és fél évre, ami értékesebbé teszi, hiszen lehet, hogy az a max egy kicsit túlzónak hat majd ezen a nyáron, de tudva azt, hogy mostantól mondjuk mindig 10%-kal növekszik a sapka, egyáltalán nem így gondolkoznak majd a csapatok. És azért ez az nem egy Zeklevín eset. Tehát, hogy sziakám egy győztes játékos csak nem első opcióként. De ha második vagy harmadik opciónak hozod, akkor teljesen rendben van. Ugye ezekre az a baj, hogy hát így második-harmadik opcióként sem szeretnéd, hogy 40 milliós szerződésen nálad legyen. Úgyhogy ez egy ilyen nagy különbség, és ezért tartom ezt a iróhatnéztitunak. De hagyd mondjam el, Zoli, hogy én mit írtam föl. Majd mondok cserét is, de mondok egy olyat, ami szerintem tökre meglepi majd a hallgatóságot, meg téged is. Öt olyan nevet is felsorolok, aki folyamatosan csereplegykákban van, és mégis maradni fog az adott klubjánál. Sziakám, nincs benne. Lori Markanen, Donovan Mitchell, Kawhi Leonard, Paul George, tehát mind a ketten hosszabbítanak és maradnak a Clippersnél, ami egy külön esettanulmány lesz, mert akkor Norman powell el kell cserélni, úgyhogy még te adsz mellé píket, hogy ne jöjjön vissza semmi, hogy ne legyenek a second alatt, és a legnagyobb ilyen bombám, az demárderoson szerintem ő is marad, és egy évig meg fogja hosszabbítani a szerződését a
1: Csikágónál. Ezek tök jó tippek szerintem döntő többségében. De Márnak szerintem az ott nincs piaca. Én nem tudom elképzelni, hogy ezen a ponton legyen piaca. Látjuk, hogy. Mert labinnek...
0: bocs-bocs, csak hangsúlyozzuk, hogy max, vagy max közeli szerződéssel, mert ha 20 millió aláírna valahol, akkor rögtön lenne piaca.
1: Szerintem jó akkor lenne, de akkor sem úgy lenne piaca, hogy azt gondolná a fogadócsapat, hogy minket Demar fog átlökni a következő szintre, hanem úgy gondolná, hogy oké, okay, hát 20 millióért Demarral valami csak tudunk kezdeni, nem tudom, hogy mibe fog nekünk annyit segíteni, de ennyit megér. Tehát körülbelül így fognák felszinteni, nem mint ilyen missing piece tudod, ilyen utolsó kirakós darabka, szóval, szóval ez is azért más kontextus már szerintem nála. És hát azt látjuk ugye, hogy Lavinnél mennyire nincs pihat tehát Hát az teljesen halott az, érted, ez a vasárnapi piac, amikor bezár,
0: de aztán rájössz, hogy már egy éve bezárt, és már így fújja a szél. Igen, a...
1: tehát az derült ki, hogy igazából már egy évese se volt valszek piaca, mert tök jó kezdte a szezon, és a sérülés előtt se volt még piaca. Tehát gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy oké, okay, látjuk, Zek, tudsz 15 meccsen keresztül 28 pontot átlagolni 60%-os TS-sel, nem érdekel minket, sorry. Japp, yep, pontosan. Akkor mondok egy következő
0: jószatot, ha már így a, a cserékre terelődött a hangsúly. Kettő van ez ügyben. Az egyik, hogy a Portland viszont cserélni fog, és Brogdon és Grant sem lesz 2024 karácsonyán Portland játékos. Én szerintem mind a kettőt elcserélik, és teljes joggal. Tehát a Portlandnek az, hogy mondjuk most két év tankolás jön, és nem csak idén, hanem még jövőre is, a 25-ös nagyon várt drafton is szeretnének majd jó pozícióba lenni, az teljesen logikus, és például ebben nekik furcsa módon, vagy ilyen kifacsart módon segít az, hogy Scoot Henderson nem gyorsan robbált be az NBA-be, de én még mindig nagyon, hogy is mondjam, nagyra tartom az ő potenciáját, és nem hiszem, hogy portlandben sokkal más, hogy gondolják, azt hiszem, hogy Scoot Henderson nem temethetjük el egy rosszul sikerült fél év után egyébként szerintem Amen t se. Meg nyilván neki a sok sérülés az még jobban betett, és hát Scootnak is volt sérülése. Úgyhogy ezzel várjunk, de maga a portland, az pedig mondhatja azt, hogy most két éven keresztül szeretnék rossz lenni, miért nem mondhatná, és még értéket csinálni Brogdonból és grantből. És ezzel párhuzamosan azt is elmondanám, hogy igazából van egy ilyen meglepetés is. Az, hogy az Indiana Pacers cseréle e kamer, vagy nem, azt nem tudom, de szerintem Bruce Brown ő nem marad Pacer 2024 végére. Őt most szerezték meg, kicsit túlfizetéssel, ugye, és van egy olyan érzésem, hogy azt gondolták, hogy ő a védekezésen jelentősen tud majd javítani, és ez nem jött össze, el vannak nélkül a támadásban, Abszolút, tehát ott, hogy úgy mondjam, tudják pótolni. A védekezése pedig szerintem nem őt kéne okolni, hiába az, hogy ő esetleg jó védő, egy fecske tényleg nem tud nyarat csinálni, és ugye Meisternel is nagyot esett vissza. Ettől függetlenül nem csodálkoznék, hogyha azt mondanák, hogy ez lesz az egyik olyan bútordarab, amit megmozgatnak egy olyan játékosért, akit kinéztek, Hasziak, amaz, ha az, hanem Ez az ilyen kicsit meglepetéstippem Bruce Brown cseréje.
1: Ez tök érdekes egyébként, igen, és ő egy nagyon jó cserepíz, ha belegondolsz, és a pészer külön azért érdekes, mert nagyon sok lehetőségük van, és ugye komoly cap space, van igazából minden, szóval ott egy nagyon érdekes kérdés, hogy mikor akarnak olint mondani, és mire akarnak olint mondani. De így ugye, hogy Sziakám köti az ebet a karóhoz, valószínűleg ez tartja őket így kicsit több vigyázálásban, vagy nem is vigyázálásban, hanem inkább ilyen inaktivitásban. Mert ha Sziakám hallandó lenne bárhol hosszabbítani a maxért, és ő egyébként kvalifikálna a supermax -ra? A supermax most szerintem nem, mert már két éve volt olympi étag. Szóval, hogy a Max, hogyha azt mondaná, hogy aláírom az ötéves maxot, akkor már rég cserélt volna érte, szerintem a Már
0: Mármint a négy éves, de igen. A négy éves, igen. De igen, tehát teljesen egyetértek, mert oda viszont ilyen álomfit, és gyakorlatilag ő az, aki a hiányzó darabka, ahhoz, Absolut. hogy ők szintet emelkedjen. Egyébként a
1: Mavericks is ilyen álomfit, csak ugye a Mavericks nem tud annyit cserélni érte, mint egy Pacers tudna.
0: Igen, meg én nem gondolom annyira álomfitnek egyébként a MEFST. Szerintem, a
1: MFS azért álomfit. Tehát ugye igazából a MEFS nagyon hasonló, mint a Pésers, mindenféle szempontból.
0: Kivéve vagy nincs olyan centeretek, aki tud triplát dobni. Tehát hát ez igen, azért fontos de, lenne. De, egy...
1: de még védekezésben is hasonló a szempontból, hogy van egy gyűrű védő centerünk. Ez hogy viszont ugye, igaz. Meg ugye a védekezés hiányzik alapvetően a mi csapatunkból is. Igen. Egy igen. Ilyen egy személyes rendszer játékos, amilyen. Hát szíják, ma már egyébként nem biztos, de mint ami három éve ő még volt azért igen, igen.
0: Jó, persze ezt viszont adom ezt a részét. Bocsi, hogy még ennyien beszélek most ennyit, de ha már itt a cserékről beszéltünk, akkor szeretném így egybe venni. A Wizards is tovább pont, szerintem, és történelmi gyengeségű csapat lesz de ezt most teljesen elhasznált így a Detroit teljesítményének fényében, tehát én nem gondolom, hogy olyan rossz lesz a következő években bármilyen csapat, mint a Pistons, viszont a Wizards az egy Kuzma plusz Gafford cserére van attól, hogy teljesen komolyan vehetetlen legyen, és igazából most is nekik kellene a legrosszabb méleggel rendelkezniük, hogyha a Spurs és a Detroit nem kakil teljesen maga alá. Tehát, hogy ha ez nem történt volna meg, akkor a vizárc ott van, ahol lennie kell, és annyi győzelme van, amennyek lennie kell, és tök jól haladna az egész történet, csak hogy van itt két csapat, amelyik vállalhatatlanul és előreláthatatlanul gyenge. Tehát, hogy ezt egyiktől se vált a senki, és ők maguk se és nem is úgy mentek neki az évnek, hogy tankolnak. Ez benne a legbizarrabb. Nyilvánvalóan a Spurs ilyen kvázi ment neki, tehát ők azt mondták, hogy vembit fejlesztjük, hogyha ez győzelmekbe kerül, győzelmekbe kerül, de azért senki nem gondolta, hogy ez ezt jelenti. A Detroit meg konkrétan elhangzott évelején, hogy hát play in, play off, tehát hogy szintet akarnak lépni, és ott sincs semmilyen szó tankolásról. Tehát ezzel nagyon nehéz volt számolni a Wizardsnak, de én azt gondolom, hogy ők továbbbontanak, és ők is, ahogy a Portland, még 2025-ben is nagyon magasan szeretnének húzni. Mit szólsz ehhez? Azért kérdezem külön ezt a véleményedet, mert ha belegondolunk, akkor valójában sem a Portlandnek, sem a Vizárznak nem lenne kötelező továbbbontania. Ugyanis, akkora a szakadék most, és annyi jó csapat van, úgymond, annyi kvázi ilyen play off play in igenis ráhajtó csapat, hogy valójában ilyen félig komolyan vehető, de azért kellően gyenge csapattal is tudsz tankolni. És ennek ellenére azt gondolom, hogy az eszeteket ki kell maximalizálni, és ezt most ebbe a két évbe teheti meg ez a két gárda.
1: Elmondta itt a lényeget a végén, ami nyilván Egyértelmű volt a gondolatmenetedből annak is hogy csak a végén mondtad ki, az eszeteket maximalizálni akarod az értéküket, és ugye az mindig veszélyes, hogyha egy alapvetően jó játékosnak tartott, és azért fogalmazok így direkt, mert amikor egy játékos jó játékosnak tartanak, de nem ilyen abszolút érinthetetlen státusza van, akár mint egyébként kiegészítő ember, akár nyilván mint sztár, mert vannak úgy igazából ilyen érinthetetlen kiegészítő emberek is, mint például egy tucker volt évekig, tehát tök mindegy, hogy milyen csapatban volt, tudtad, hogy őt fog tudni használni. Az ő státusza is ebből a szempontból érintetlen. És Jeremy Grant nem ilyen, én azt gondolom. Tehát ő az a játékos, aki pont, hogy hát egy kicsit kezd talán átmenni abba, hogy üres számok. És ha még nincs most ott ez a vélemény így a feje fölött ilyen kardjaként, akkor hamarosan ott lehet, és ez is egyértelműen amellett szó, hogy minél hamarabb értéket csinál belőle.
0: Egyébként Kuzma
1: ha hogyha belegondolsz.
0: Sőt, lehet, hogy rajta már ott sőt, is sőt, van ez Huzman, a...
1: Huzman ott van, szerintem érkóta, igen. John Collins jut eszembe egyébként, jó példának, Jeremy Grant eszembeállítva. Tehát ő, ő hasonló volt, ha, ha bele hogy folyamatosan veszített az értékéből. Igen. És mióta mondtuk, hogy el kéne cserélni, és végül nem igazán kaptak érte komoly értéket.
0: Hát ez azért is van, mert az elején az Atlanta az árán akarta elcserélni. Csak egy Így, folyamatosan értékéből vesztőjátékosnál sajnos már nem az árán tudod elcserélni, hanem Leszze, már. Hát hogy nagyon
1: sokáig kettődel a first kértek érte, ami őrület. Kettő first meg még egy olyan játékost, aki nagyjából potoná is jött, tehát ez teljes őrültség volt. Nagyon kíváncsi egyébként, hogy Gránnak milyen piaca lesz, ugye? onnantól, hogy cseréhető, ami ugye hamarosan, úgyhogy uh, nem hinném, hogy olyan csomagokat összeraknának érte, mint potenciálisan szia, mert még akkor sem, ugye, hogy ő be van biztosítva, be van betonozva, még mennyi négy évig szól a szerződés. Igen, igen,
0: igen, az nem egy rövid szerződés. Nem egy rövid é, szerződés. Igen. Meg hát én azon gondolkozom, tudod, hogy itt a Wizards esete pedig igazából olyan, hogy tök jó, hogy Gefford nem öreg, úgymond, meg tök jó, hogy Avdia is kvázi egy fejleszteni való fiatal, de fiatal, valójában egyikőjük sem valószínű, hogy a Wizards jövőben felemelkedő esetleges play-off vagy bajnokcsapata tagja lesz, és hogy én igazából yeah, mindent, Szerintem abból a aladnék. csapatból,
1: a Wizardsból egyébként szerintem tényleg egy játékos van, úgy igazán számoz, és építesz köré. Koulibaly, ha esetleg kettő, akkor a másik az Avdia. De Avdia meg szerintem annyira jó szerződést írt alá, hogy neki viszont tényleg van értéke a piacon, és Abdiya egy, egy playoff csapat számára is érdekes lehet, mert nyilván, ahol ilyen ahol role player hiányzik, például, mit tudom én, egy Celtics-be mennyire jól lenne padra egy Abdiya, vagy akár a Nuggets-be, nuggets, -be. nuggets -be is zseniális lenne.
0: Persze, tehát, hogy ő érte first fognak adni, annak ellenére, hogy a mostani teljesítmény ezt nem indokolja, ezen a szerződésen szerintem őt first lehet, késői first lehet majd elvinni. Tehát igen, nyilván ez is adja magát. Na, én kezdek kifogyni, még van egy-kettő, de most akkor téged kérnélek, hogy görges tovább, van-e még jóslatod 2024-re?
1: Igen, a jóslatom az, az a következő jóslatom, hogy a Warriors nem fog bekerülni a play -be ami szerintem egy kifejezetten bátor jóslat, de most valahogy így érzem.
0: Ugye most is a playing vonal alatt vannak, ezt azért. Alatt vannak hozzá. éppen,
1: igen. Tehát én azt gondolom, hogy a Grizzlies is meg fogja előzni őket, ezt azon végére.
0: Hát igen, ez már így bátrabb, mert a Grizzlies is egy szép nagy második szétesést kezd produkálni. De az a helyzet a vorriorza, hogy ezek a nagyon bántó vereségek, amikor már megnyerik a meccset, és még úgyis ki tudnak kapni, ezek azért picit azért is vannak, mert ez a csapat jelenleg már annyira csak támadó csapat kezd lenni, hogy igen, a védekezésben széteső, és úgy Draymond Green nélkül persze ez igaz, a gárdáknál, nagyon is előfordul ez sajnos. Ettől függetlenül a klatszban még mindig nincsenek annyira rossz helyzetben, tehát hogyha megnézed az évecs kastmutatójuk, akkor nem az van, hogy mit tudom, ilyen 3-10 vagy ilyenek, de igen, tehát ez nyilván nagyon nem segít nekik, és hát nem tudom, hogy Green-nel tudnak-e kellő mernyiségűt javulni, ugye erről is beszéltünk. De mit gondolsz egyébként, hogyha Green visszajön, szépen csöndben, kusban, és elkezd játszani, akkor ő benne még megvan az a faktor, hogy szintet emel a Wario az alapszakaszban is?
1: Biztos szintet fog emelni a védekezésükön, de nem akkora szintet, ami mondjuk ilyen két-három meccsnél többet ér majd mondjuk egy 30 meccses mintában. Tehát, tehát oda lövöm be az impactjét, hogyha mondjuk nélküle lehoznának 14-16-tal egy 30 meccses mintát, akkor vele le fognak hozni 17-13-mal. Tehát nem, nem lesz akkor ma már ez az impegbeli különbség, mert bár védekezésben nyilvánvalóan felerősít őket, támadásban jelen pillanatban szerintem már Rémon minuszos, és azt hiszem, hogy az LPM is ezt mutatja, ide, de mindjárt megnézem.
0: Hát akkor nagyot fogsz csodálkozni azon, hogy a védekezés impektje is a béka alatt van. Úgyhogy <gül> igen, tehát hogy ha most csak az epm re akarunk hagyatkozni, akkor, <gül> akkor nem leszünk túl, hogy is mondjam, optimista van még kettőm, és abból az egyiket gyorsan rámondom, hogy biztos kedves a szívednek, szerintem mozogni fog a Dallas a trade deadline-nál, még most, nem is nyáron, és Dorian finis visszahozzák.
1: Hát, hogyha Pik, Kevin Garnett, vagy Scotty Pippen nem elérhető, ami valószínű, akkor nem lenne probléma. Ezzel persze. Attól függően, hogy mit adunk fel. Remélem, hogy nem George Green-t egy az egyben, mert azt mondjuk sajnálnám. Még úgy is, hogy Green-nek nincs egyébként olyan jó szezonja eddig, de minden mindig nagyon fiatal, és nagyobb potenciál van benne, mint amennyire jó most még Dodo.
0: Hát pedig lehet, hogy az lesz az, az ellenérték. Ezt nem lehet. Néztem igen, meg. Igen. <laughs> nem néztem meg igazából, csak azt, hogy a Dallasson gondolkoztunk Gedei TV barátunkkal, és néztük, hogy ki az, aki szóba jöhet, és tényleg segítene a Dallasson. Például, ugye Anna Nubi fantasztikus lett volna oda, de nyilván mondjuk quickly értékével önmagával nem versenyezhetett volna a dallasz. De hogy tényleg azt megnézve, hogy kik azok, akik reálisan elérhető célpontok lehetnek, én kitaláltam ezt az Avdija Gefford ezt a párost, szerintem imádnák dallaszban, azért kvázi a maradékó lényüket lehet, hogy be is mondanák, de nem biztos, hogy az elég. Viszont ha így szépen az ilyen vadabb ötletekről lemaradunk, akkor Dorian Finis-Smith a logikus választás, igazából ide jutottunk.
1: Addig a Geffordú ú amúgy tök jó lenne, csak az, hogy ugye Geford és Lively kicsit ugyanaz a játékosok. tehát Idénre még tök jó, mert Gefford, idén még nyilván jobb, mint Lively. És mondjuk nagyon jó cselecenter lenne jövőre. Én pont ezt, gondolom, szerintem... pont ezt gondolom. Pont ezt gondolom.
0: Folyamatosan jó. lenne egy gyűrűvédő roll-centeretek. Igen, vályán.
1: egyébként ezt simán csinálnám. És kérdés, hogy mit kéne feladni érte. Josh Green. Hárd uh... szerintem biztos. George Hardy és mondjuk Tim Hardaway Jr. is gondolom mellé kéne rakni egy elsőkörös sajnos, legalább.
0: Hát igen, most csak Tim Hardaway Jr. jött szóba, ugye az is egy nehéz kérdés, hogy mit csinálsz az ilyen játékosokkal, amikor épp jó évük van, ezt a raptors drukerek is tudják, amikor... Hát olyan... érte
1: úgy hogy senki elsőkörös, szóval igen. igazából ezt csinálod, hogy berakod. Ezt csinálod, hogy elérted végre azt, hogy már nem egy rossz szerződés, hanem lehet használni, mint szimplán fizetést töltelék szerződést. Geriten ez, ez is valami a És ez, ez is most már egy pozitív eszet, Igen. Tehát, ugye negatív volt, és az, hogy tudod most már legalább erre használni, egy fizetés, az már igazából önmagában egy pozitív.
0: Hát abszolút, meg tudod, azon gondolkozom, hogy minden a playoffról kell, hogy szóljon egy ilyen csapatnál, és a playoffban Team Hardaway junior jól jön, hogyha jó meccse van, de egyébként azért ott Luka meg Irving sokkal durvábban stoppolni fogja a labdát, illetve... Persze, ez, hát
1: ott meg eleve 40 percet játszik mind a kettőt. Azért,
0: tehát, hát, hogy nem, nem nagyon kell oda feltétlenül Hardaway, ha csak nem triplákat dobálni a hármas posztra, de akkor meg ugye a védekezésed rossz, szóval nincs itt jó megoldás. Jó, akkor még egy van ez pedig, hát egy picit má más típusú lesz, mint a többiek, az, hogy szerintem az idei olimpiáról nagyon komoly sztárok fognak hiányozni, ezt azért emelem ki külön, mert mindenki gyakorlatilag arról beszél, hogy ja, itt most micsoda sztárparádé lesz, és az USA, és Durant, és Körri, és mindenki megy. Szerintem meg nem, de nem csak USA-nál, hanem én tartok tőle, hogy egy hosszabb Denver futás után Joker se fog elmenni, tartok tőle, hogy több olyan játékos lesz a nemzetközi, például mondjuk a németeknél, nem tudom, hogy egy ilyen VB győzelem után majd az olimpiára mekkora lesz a kedv, hogy kimenjenek. És azt kívánom, hogy ez a jóslatom ne váljon valóra, de szerintem hiányolni fogunk az olimpiáról jó sok start akinek ott lenne a helye. Nyilván amúgy is nevetséges, hogy milyen kevés csapat mehet ki az olimpiára, tehát ez egy vicc alapból.
1: Ez a második fele mindenképp így van. A első feleben nem értek egyet, tehát az olimpia azért az. Mindenkinél kivéve az amerikaiakat, az mindig olyan, hogy mindenki komolyan veszi, és azért 2004 óta Musa is. Az olimpiát az nagyjából mindig komolyan veszi. Itt inkább fontosabb kérdés, hogy jelenlegi amerikai keretet mehetnek a szárok, de az igazi szárok azok öregek. Szóval nem számítok arra, hogy annyira extra dominánsan megnyerik majd az olimpiát, hogy általában. Jók így szerintem biztos, hogy fog menni, már csak azért is, mert elég negatív véleményeket kapott Horol a VB kihagyás után. És az olimpia azért én mégis csak olimpia. Luka, hogyha kijutnak, ugye tudjuk, hogy lesz olyan hülye, hogy ő biztosan ott lesz. Ugye kvalifikációs majd még játszaniük, ahol elég kemény ellenfelek ellen. Fognak játszani, júliusban lesz, Görögországban. Kíváncsi leszek, és mindenképpen
0: azt kívánom, hogy neked legyen igazad. Elfogyott a listám, neked még van-e bármi jóslatod
1: 24-re? Ahogy nézem, mindent. Átbeszéltünk, amit felírtam.
0: Oké, okay, akkor ez volt a kristálygömbadás, kedves hallgatók, és a következő héten ha minden igaz, akkor overreaction reactionökkel jelentkezünk, de már most szeretném mondani, hogy valamikor január végén mindenképpen csinálnánk majd egy Patreon postaládát, úgyhogy kedves támogatóink, lehet küldeni nekünk a leveleket, és akkor elkezdem őket kiírni, gyűjteni. A másik pedig az, hogy még ebben a januári hónapban mindenképpen szeretnék majd ránézni a másodévesekre, úgyhogy elsődleges másodéveseink a Foglalkozásunk is érkezik, meg valószínűleg hamarosan egy második rukivacs, tehát a fiatalokkal is bőven foglalkozunk majd, és hát közeledik majd ugye az osztás szavazás vége is, úgyhogy bőven, bőven lesz, mivel foglalkoznunk itt az elején. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt
1: voltál. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönjük, hogy velünk tartotok, így 2024-ben is, és a tióslataitokat is várjuk, úgyhogy mindenképpen írjátok be, akármilyen brahis, vagy akármennyire reális, azt még különösen, mert akkor valamit nagyon kihagytunk, és szeretjük tudni, hogyha valamit nagyon kihagytunk. Legjobbakat nektek, sziasztok! Ez a műsor a bétonközösség közösség tagja.